0: WDR 5 Ganz und gar alles rund
1: ums Essen mit Thomas Hackenberg und Genussexperte Helmut Gothe ist auch dabei und ich weiß nicht Herr Goethe wie Sie das sehen aber so langsam bekomme ich Lust auf grob gewürfelte Tomaten die nur mit Salz Zwiebelringen und einem guten Olivenöl ihre eigene Salatsoße produzieren ich nenne das Olivenölwetter
2: bis auf die Zwiebelringe sind wir uns dann sofort einig. ne? Wenn, <lacht> weil ich denke, wenn das Olivenöl sehr gut ist und schön kalt gepresst und extra Vergine und was alles draufsteht, dann kann man schon nur mit der Tomate und dem Olivenöl anfangen, weil das ist gerade zum Auftakt, wenn jetzt Frühling, Frühsommer ist, gerade zum Auftakt sehr schön an die frischen Sachen ranzugehen. Und auch wenn ich immer, wenn mir eigentlich das große Leidenschaft für die Butter nachgesagt wird, dass er auch stimmt, bin ich durchaus in der Lage, im Frühsommer auf Olivenöl und andere Öl zu wechseln.
1: Ja, weil Butter ist so das Winter, das Wohlfühlding auch einen Kuchen mit Butter zu machen. Man wird ja einen Kuchen, wenn man nicht gerade einen Ölquarkkuchen oder so macht, ne, macht man ja mit Butter. Aber Öle sind so Frühling, Sommer, ja, ich also bin mit etwas von Sonne aus.
2: Obwohl ne? ich mir da nicht so sicher bin, wenn Butter auch über der Tomate zerlaufen würde, würde ich es glatt versuchen. Aber es ist ja schon rein <lacht> von der Konsistenz her, kann man mit dem Öl natürlich besser operieren. dann ja. Was ist Ihr Lieblingsöl eigentlich? Das kann man so genau gar nicht sagen. Ich bin von Olivenöl, das ist ja auch fast ähnlich, wie wir damals beim Spargel das hatten, ist ja auch so ein Hype eigentlich. Also das die 100 besten Olivenöl und so, da bin ich so ein bisschen mehr gelassen. Also zwei Sorten Olivenöl zu Hause, ein raffiniertes, mit dem man ordentlich erhitzen und braten kann und eins für den Geschmack, also wo man hinterher so ein bisschen über den Salat träufelt, was wir gerade hatten, darf auch ein bisschen teurer sein. Was ich auch nicht schlecht finde, ist Erdnussöl, also bei den neutralen Ölen. Da kann man auch schön was. erhitzen,
1: ne? wenn man so asiatische ja. Sachen macht im Wok oder so, da kann man richtig Dampf machen. Schön Erdnussöln. zum
2: Anbraten und dann gibt es bei den, bei, ich bin auch immer mehr, das kommt aber auf die Sache an, was man hat, also weniger in der mediterranen Küche, aber wenn man zum Beispiel Richtung Rohkost geht, ist ein böses Wort, aber wenn man in Richtung Gemüse, also das das vielleicht nur blanchiert ist, mhm. Fenchel zum Beispiel oder auch beim Spargel, wenn das, da passt Sonnenblumenöl ganz gut zu, weil das so einen leicht nussigen Geschmack hat.
1: Ich erinnere mich so an meine Kindheit, 70er Jahre und bei uns zu Hause, da gab es ein Keimöl. Und bei Olivenöl hieß es, was ist das denn? Ja, ja, war, also, das war Maiskei war, Maiskeimöl. ja. ja also da, da war das Öl noch gar kein Thema in den Haushalten. Wenn man jetzt mal in, in den Läden sieht, was es da alles an flashlein gibt und hier und da. Öl ist auch richtig so eine Art Lebensart geworden.
2: Ne? Ja, in den Feinschmeckerkreisen kann das ja auch zu erhitzten Diskussionen führen, was man jetzt was, zu welcher Gelegenheit. Aber die Auswahl ist groß.
1: Aber was reden wir über die Besonderheiten des Öls, wo wir uns doch einen besonders kundigen Fachmann eingeladen haben. Er ist Gründer und Betreiber der Ölmanufakturhaus Zimmermann in Bonn. ja, Irmček. Äh, schön, dass Sie da sind. Manufaktur, okay. das bedeutet ja in Handarbeit produziert. Sie puhen jetzt aber nicht selber die Sonnenblumen gerne aus der Sonnenblume?
0: <lacht> oder? Wie? Nein, Nein, Manufaktur ist natürlich gemeint, ähm, dass wirklich äh, die einzelnen Arbeitsschritte verfolgt werden. Das heißt, ähm, es wird nicht maschinell abgefüllt, es wird nicht maschinell gefiltert, es wird lediglich nur maschinell gepresst. Mhm.
1: Da haben sie aber auch eine eigene Presse bei sich im Keller stehen.
0: Sie pressen das äh, ja. Selber, das man so kann Keller sagen, das ist Sutterung unten, das war eine ehemalige Backstube gewesen und wir haben aus der Backstube halt eine unsere Manufaktur jetzt gegründet. Wichtig ist dunkelkühl und unten ist das angebracht. Und da haben wir mittlerweile vier Zylinderköpfe uns zusammengebastelt über fast ein Jahrzehnt hinweg äh, produzieren wir jetzt 16 Öle.
1: 16 verschiedene Öle, 16. das heißt, Sie kaufen die Rohstoffe dann selber ein, die Sonnenblumenkerne, gehen Sie dann auch schon mal in die Länder, wo die herkommen und ja. gucken sich das auf Feld an? Oder? Was
0: hier in Deutschland geht... Lassen wir uns hier aus Deutschland äh, kommen und sogar anbauen. Zum Beispiel unser Senföl, da haben wir einen Demeterbauern in Schleswig-Holstein, der ja. das für uns anbaut. Da wissen wir, da brauchen wir zwei Tonnen und davon Leinsamen wird in Köln-Oberrad für uns angebaut. Oh. Ähm, also bei Mengen, wo wir wissen, was wir brauchen und es ist möglich und das sind dann kleine Parzellen, die auch der Landwirt braucht. Der hat schon mal da so eine Ecke dann frei ja. und wenn wir dann ins Geschäft kommen, dann baut der uns da unsere... Speziell, speziell für für ihre Ölmühle, richtig, genau. Und dann ist das auch teilweise in Demeter-Qualität vom Bioland, also wirklich vom Landschaftsverbänden, dann mit Bio und Siegel, wunderschönes, äh, ja, wunderschöne Rohstoffe. Was anderes kommt auch nicht in Frage, weil wir ja nur nativ produzieren. So, jetzt nativ heißt... Ja, der natürliche Zustand. Ne? Mhm. Es ähm, kommt aus dem Lateinischen nativus, angeborener, ursprünglicher Zustand. Also
1: nicht raffiniert, das wäre das Gegenteil.
0: Nein, wenn nativ auf der Flasche draufsteht, dann sollte der Verbraucher äh, wissen, dass es vor der kalten Produ äh, Pressung nicht behandelt worden ist und nach der kalten Pressung auch nicht. Dann habe ich ein nativ kalt gepresstes. Öl. Und kalt heißt, dass es wie viel Grad nicht übersteigen Also darf, in der Regel gut? so 27 Grad. Ja. Das heißt, die Reibung darf die 27 Grad während dem mhm. Pressprozess nicht überschreiten, damit wir die gesamten essentiellen Fettsäuren aus den Kernen in die Flasche bekommen. Und die Aromen natürlich auch, Das oder? spielt natürlich auch eine Rolle. Natürlich auch. Wenn wir es rösten, dann wird natürlich alles intensiver. Ja. Es verliert seinen natürlichen Geschmack. Ich kann es sensorisch nicht mehr nicht mehr auseinanderhalten, ob da auch jemand irgendein raffiniertes Öl dazu gegeben hat oder ah,
2: nicht, wenn es geröstet ist, gepanscht hat. hat, hat ne? ah, das kriegen okay. wir bei den Gerösteten nicht hervor. Wir sind ja beide Fans, also bei Herrn Nackenberg ich kann ich es inzwischen ja auch sagen, der ist es zumindest auch geworden, große Fans davon, dass man so natürlich wie möglich vorgeht bei der Produktion von Lebensmitteln. Ja. Aber ich muss gestehen, beim Sesam ist mir gerade sofort eingefallen, also bei einem, ich finde, wenn man in die asiatische Richtung geht oder asiatisch kocht, dass dies, ja. das Rösten von Sesam, auch beim Öl, finde ich, einen ganz tollen Geschmack. Ja,
0: ja Gute, das ist zwar alles sehr, sehr lecker, aber wie ich schon sagte, Sie müssen sich vorstellen, da wird die Sesamsaat vorher verbrannt. Das Verbrennen entsteht schon mal Agrolam. Aber beim Grillen
1: zum Beispiel äh, wird das Würstchen auch verbrannt. Das mag ich auch lieber, wenn es gegrillt ist, als wenn es roh wäre. Ja, aber
0: wir grillen nur im Sommer. Aber wir, wenn wir so ein Öl in der Küche stehen haben und da wollen wir jeden Tag dran gehen, ist das schon, ja, das ja, schon ein bisschen okay. was jetzt, anderes. Jetzt ne? gehen Sie
2: aber auch zu hart dran. Man könnte ja auch, sag mal, wenn wir beim Sesam bleiben, man könnte den ja auch bei 70, 80 Grad rösten. Und dann wäre nicht verbrannt, sondern nur das Röstaroma. Aber wer Sie versichert können.
0: Ihnen das? Blechdose, 3 Euro, 2,5 Liter beim Asianer. Meine Herren, lassen Sie uns Sesam doch mal das Sesamöl nach hinten stellen und
1: ihren Fachstreit hätte Ich habe mir einen Flächen hier genommen, weil wir gehen mal jetzt vom Allerweltsöl. Das hatten wir früher auch zu Hause, aber halt nicht kalt gepresst und nativ, sondern ganz naiv irgendwo in der äh, Massenpressung. So, Sonnenblumenkernöl. Ich nehme ja mal so ein kleines Es geht
2: ja. aber ganz gut. Sonnenblumenkerne können auch aus Deutschland kommen, oder? Man sieht doch so Die Felder Die können auch so.
1: aus Deutschland kommen. Die kommen jetzt hier mal aus Italien. Und ich merke dieses schöne, nussige und leichte Aroma, Herr ne, Man ist die ganze Zeit so dieses mediterrane auf Olivenöl gepolt, aber das ist schon wow. lecker. Damit eine Mayonnaise aufschlagen, Donnerwetter. Und, oder? und
2: vor allen Dingen hat es auch die hm. Viskosität. Also es hat, es ist. Was es, meinen Sie bitte? Die
1: wie ist wie sind es, es, es ist ja fast cremig
2: es ist vom sehr, sehr, her. Sehr
0: zäh, im Grunde genommen. Aber mit der Mayonnaise schlagen, da muss man aufpassen, ja, Herr Hagenberg. Die die nativ gepressten Öle Wenn die bitter? Oh, genau. Umso hochwertiger die sind. Umso grüner ein Olivenöl ist, das gilt auch für die nativen Kern- und Saatöle, okay. umso enger oh. sind die Moleküle von dieser, So, ich sag mal, das ist wie so eine Kette ja. und wenn wir dann diese Kette kaputt machen, werden die Öle bitter. Ein gutes Öl, ob Olivenöl oder ein natives Öl, sollte immer zum Schluss leise drunter gerührt werden. Ach, dann
1: habe ich meine Mayonnaise gestern ruiniert. mit schlechten Öl gemacht, weil die mhm. war nicht bitter, das war Rapsöl. Und,
2: und endlich konnte das einer jemand auch mal technisch erklären, ja. weil ich sag's ja immer nur, geht so nicht. Und dann gucken Sie mal in Kochbücher, nur aus Spaß. Immer, wenn irgendwie Aioli zum Beispiel... Alles zusammengeschlagen. Oder, oder alles zusammengeschlagen, steht da kaltgepresstes Olivenöl mhm. und, alles und dann in die Zentrifuge und kaputt.
0: Selbst wenn ein Öl nicht bitter werden würde... Mhm es versiegelt ja auch alles. Ja, wenn ich mit dem Dressing mische, ist immer in dem Dressing das Öl das Erste, was sich um die Salatblätter legt. Öl gehört immer, wenn alles fertig ist, gehört Öl zum Schluss drüber.
1: Ja gut, aber bei der Mayonnaise muss ich ja das Öl nun nehmen. Ne? Dann also nimmt
0: man ein raffiniertes Traumkernöl vielleicht. Aha. Ja, Da kann okay. der Mixer kommen, weil ja. es raffiniert ist, sind auch diese Moleküle nicht mehr drin und da ist ja auch kein Geschmack. Sie wollen es ja nur binden. Und damit schließt sich
1: doch der Kreis zu dem kleinen äh, Krach, den Sie gerade anzetteln wollten. Es gibt auch gutes raffiniertes Öl, nämlich Sesamöl. Das kann dann ja auch Geröst Ein raffiniertes, raffiniertes Öl sein, kann nicht echt? gut sein, Herkenberg. Jetzt,
2: so. Ein raffiniertes Öl ist nicht gut. Aber manchmal braucht gut, man eben ein, ein kleines Transportmittel, um den feinen Richtig. Geschmack von einem guten Öl zu transportieren. Und jetzt komme ich zu dem, was ich in letzter Zeit ja sehr, sehr modern geworden ist. Also die Deutschen haben ja die Gegenoffensive gegens Olivenöl gestartet. Ja. Raps, also die, ne? die Propaganda ja, okay. Gegenoffensive. Offensive. Und das ist Olinen jetzt Olivenöl des Nordens. Genau. So wie immer die, Toskal, die die Pfalz auch immer die Toskana Deutschlands heißt. <lacht> ich, und ich dachte, wir tanken der, das Zeug. Jetzt müssen wir auch es noch in
1: Salat tun. Ja, es ist ja bio,
2: aber nicht als Sprit geeignet, Herr. Ich bin, ich bin nämlich ein großer Rapsöl-Fan, ehrlich gesagt, und wir haben im Vorgespräch, waren wir schon ein bisschen zweierlei Meinung. Genau, ne? also meins ist es nicht. Ich finde, Rapsöl gehört
0: ins Auto. Herr <lacht> ich,
1: ich stimme voll, ja. mit Also, also ich finde, da
0: gibt ja. ähm, es einfach viel, viel, viel bessere ja. Öle und bei unserer Auswahl ist wirklich das Rapsöl das Letzte, was ich mir aus unseren Regalen wegnehmen würde. Warum
1: verkaufen Sie es dann? Warum und stellen und, Sie es ähm,
0: erst her? Es wird halt, es gibt, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Der eine mag das, der andere mag das und es werden natürlich auch immer diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren angepriesen. Ja. Das heißt, die, die eine oder andere Frau Mama, die das fürs Kind unter die Nahrung rühren möchte. In der
1: das Südstadt, auch die Kundschaft möchte
2: das dann gerne Also es haben. Ist, ist, ist wie, ja, ja, es wie bei, aber, bei Medizin, ja. ist äh, gesund, aber schmeckt
0: nicht. Ja, ja man hat es halt irgendwo mal gelesen ne, und meint, das muss dann so sein. Aber es, gibt, es geht besser.
1: Ist genau. es eigentlich so, dass die ganzen Öle, die Sie hier kalt gepresst und nativ herstellen und wo Sie auch die Rohstoffe sehr genau kontrollieren, woher Sie die bekommen, das ist da ähnlich wie beim... Wein verschiedene Jahrgänge gibt, wo man denkt, das ist in diesem Jahr ist die Sonnenblume jetzt mal nicht Nein. so gelungen?
0: Nein, das Problem hatten wir jetzt ein bisschen mit der Senfsaat gehabt aus Schleswig-Holstein. Ähm, der Ertrag war zu wenig mhm. und ähm, dumm, dass wir das Öl auch schon vorher an eine Senfmühle verkauft hatten und schon auskalkuliert hatten, weil das aber vom Vorjahr her kalkuliert worden ist. Dieses Jahr kam ein Drittel weniger raus. Gleiche Saat äh, ne? und es wird ja getrocknet und gelagert. Mhm. Beim Wein kann man es natürlich nicht machen. Wir können ja Wein muss ja gleich in irgendeinen Vergärprozess reinkommen und kann ich ja nicht lagern. Mhm. Aber im Grunde genommen wird die Saat und die Nüsse werden schön nach der Ernte getrocknet und gelagert und in Papiersäcken
1: aufgehoben und dann kriegen wir das nach und nach ins Haus. Aber verstehe ich Sie richtig, dass man die kaltgepressten, die nativen Öle wirklich in der Küche dann eher zum Schluss einsetzt, also gar nicht groß erhitzt und gar nicht groß damit kocht, Nein, sondern eigentlich eher parfümiert, ne? aromatisiert? Also es ist überhaupt ist
0: nicht Sinn? zu vergleichen mit einem Olivenöl. Olivenöl hat die einfachen gesättigten Fettsäuren, da haben wir natürlich Vitamin E drin. Vitamin E sind Antioxidianten. Die Antioxidianten, die in einem Olivenöl drin sind, halten das Olivenöl gegenüber äußerlichen Einflüssen recht stabil, das heißt gegen Temperatur. Ich kann das, wenn ich es aufge aufgemacht habe, sechs Monate zu Hause stehen haben und dann sollte ich es auch verbraucht haben. Die nativen Kern- und Saatöle aus unserem Haus beinhalten die mehrfachen gesättigten mhm. Fettsäuren. Das sind ganz sensible, empfindliche Fettsäurezusammensetzungen, die wir sonst auch in der gesamten Ernährung nicht haben. Gehört in den Kühlschrank, gehört aus dem Kühlschrank heraus, vorsichtig über die fertigen Gerichte drüber. Was auch immer man macht, alles zum Schluss, unsere Öle bitte als Würze aus dem Kühlschrank heraus okay. zum Schluss oben drüber geben. Schönes mhm. Beispiel, Büffelmozzarella, eine schöne Flugmango oben drauf ein Tröppelchen mit dem
1: Senföl, eine Minze dazwischen, Och. der totale Wahnsinn. Jetzt kommt er aber hier mit dem, wow. ja. um die Ecke, eine Flugmango auf einem Büffelmozzarella. Anstatt Tomate. Und warum das Senföl, warum jetzt nicht äh, das Sonnenöl? Ich mag es mit
0: Senföl, ich habe einen lieben Kunden, der mag es gerne mit einem Chiliöl, aber da gehört irgendein Öl drauf, was ja. so ein was so, so einen Kick macht. Was ja. so ja. einfach nur auf, ne? der eine das, der andere das, so, aber ja. Das Gute. wird zum Beispiel sowas, anstatt der Büff, anstatt der Tomate, eine Mango drauf und dann ein
2: schönes Öl. Wobei natürlich in der alltäglichen Küchenpraxis, für die ich ja auch mal zuständig bin, ist es natürlich ein Problem, die Haltbarkeit, dass die Öle so empfindlich sind. Ja. Gut ist ja schon mal, dass Sie das in so ganz kleinen Fläschchen haben. Also, wir haben auch Kunden,
0: die nehmen sich einen Liter weg, Herr Gut. Aber dunkle, nicht, ne? dunkle Fläschchen, wir haben ne?
2: soll kein Sonnenlicht ran.
0: Sauerstoff, Licht ja? und Wärme ist der Grund, warum wir alt werden. Okay. Warum soll das bei den Ölen auch nicht der Fall sein? Ja, Aha. alles reift nicht an den Pflanzen weiter. Es, pflanzt, es es reift in der Flasche weiter. Auch ein gutes Olivenöl nach Anbruch, nach einem halben Jahr verbrauchen. Wo haben, Egal, Sie, das was alles, wo
1: haben Sie das eigentlich alles gelernt? Sind Sie Master of Oil? Gibt es da irgendwie ein Zertifikat äh, oder ein Studium? Wäre ich müsste ich nach Italien und
0: und und. Aber ja. ähm, <lacht> da gibt es so eine Schule. Aber nein, ich bin ja, ich äh, mache das seit 1986 Herr Hackenberg. Das ist jetzt lange, lange her. Und ähm, seit gut 15 Jahren beschäftige ich mich rein mit Öl und Essig im Grunde genommen und seit gut neun Jahren bin ich mit einem Ingenieur Jordan, der liebe Heinrich Jordan, haben wir die Pressen entwickelt. Man wächst in sowas rein, wie Sie schon ja. sagten, es gibt keine Schule dafür. Sie, Sie leben das auch richtig, ne? das ist auch Sonst äh, das keinen ist Sinn. eine Passion. Die Ohne die Manufaktur haben wir mehr verdient.
2: Gucken Sie mal, was ich hier entdeckt <lacht> habe, Herr ja. Ich glaube es hier gar nicht. Aprikosenkernöl. Wie? Äh, ja. Aprikosenkernöl? Ja.
0: Das machen wir aus den Bitteraprikosenkernen
1: dann ist das so mandelig marzipan Ach, Das sind doch die, die man so essen kann, ja. wenn man den Kern aufmacht. Oder äh, nee, das sind Zuckeraprikosen. Nee, also
0: die Bitteraprikosen kann man nicht essen. Da haben wir okay. natürlich unheimlich viel Blausäure drin. Und daraus machen ja. sie dann Öl. Wir pressen ja. aber das Öl. Da ist natürlich die Blausäure dann nicht mehr drin. Ganz aber klar. dafür schmeckt es marzipan-mandelig. Und, und ähm, so oh, kommen auch... Also, das schmeckt nach Stollen. Ne? Natürlich. Genau. So. <lacht> das und das, das muss man sich Stollen jetzt natürlich reite. vorstellen. Eine schöne Kugel Vanilleeis, ein bisschen Obst, schönen Teelöffelchen drüber. Es muss nicht immer Pistazienöl sein oder Kürbiskernöl sein. Ich sagen, also zu, zu, eher zu das süßen ist, Sachen. So, ne? Das ist ein ganz, ganz leichtes Öl. Ja, hm. ähm,
1: ja gut, was heißt... Vielleicht das auch im, im Obstsalat? Jetzt taucht er da ab. Er hat nämlich eine ganze Kiste mit ja, uh, Fläschlein mitgebracht. er hat alle, alle ne? 16 mitgebracht.
2: Ich,
0: ich muss ihn jetzt mal hier mal... Ja. Ja, bleiben Sie aber
1: am Mikrofon. Ne? Auch das Mikrofon braucht eine Ihre geölte Stimme. So. Tun Sie mir, mit der Pipette holt er hier was raus. Jetzt so. kommen wir oh.
0: aber zu Das ist jetzt einfach nur mal, damit Sie das ganze Öl so ein bisschen runterspülen. Das, das ist jetzt, Essig, das, ne? genau, das Ach. ist jetzt einfach nur mal, ist wir jetzt hier nicht zum Thema, aber damit Sie das mal ein bisschen abrunden und nicht diesen hm. Ölgeschmack weiterhängen. Er
1: fixt uns gerade mit Essig an, der ist ja. auch sehr Ja, lieb, ja, ich, ja, kann, ne? ich wollte Merken jetzt Sie? nur zeigen, ja. was wozu ja. passen
0: würde. Den, den wir gerade probiert haben, geht natürlich nicht zum Rapsöl, aber zu dem Aprikosenkernöl, dieser wunderschöne mit 3,5 Säure. Also es muss auch ein passendes, Leichte Öle mit leichten Essigen zu leichten Gerichten. Das ist eine
1: grobe Formel. Kräftige okay, also,
0: Öle mit kräftigen Essigsorten zu kräftigen Gerichten.
1: Das äh, wundert mich ein bisschen, weil ich dachte, dass man ja eigentlich eher so gegenläufig arbeitet. Also, ne?
0: es, es, es bringt ja nichts, wenn ich... Sie haben gerade den dieses wunderschöne filigrane Öl probiert. Mhm. Wenn ich da jetzt einen dunklen, holzfass gelagerten Apfelbalsamico ja. dazu
2: gebe, dann ist der
1: weg. Ist der tot. Da Ge ist der gilt weg. Das
2: aber für, finde ich, inzwischen für alle Essigsorten, dass wenn, wenn die zu dicke kommen, die zerschneiden jede Aromatik von Essen. Ich finde, weil, dass man mit, mit Essig insgesamt sehr aufpassen muss, außer es so genau. fein und ganz deutlich merkt man hier, dass der nur 3,5 Säure hat. Deswegen hat man auch diese Restsüße ne? unten, weil ja. wir nicht alles für Alkohol gebraucht haben. Also es,
0: man muss gucken, welche Öle mit welchen Essigeinheiten auch ein Gesetzt werden. Ich finde das immer so also spannend, trocklos. wenn
1: man jetzt Salatsoßen macht. Da ist ja immer die Frage, wie kriege ich das ausbalanciert, dass ich einmal das, den schönen Ölgeschmack habe, aber dann, damit das alles nicht zu schwer wird, so ein bisschen eine Säure entgegensetze. Ja? Oder ich vers ja, also versuche auch gerne mal so Öle zu mischen, zum Beispiel Sonnenblumenöl ja. äh, für den Salat und ein bisschen Kürbiskernöl, finde ich auch eigentlich ganz schön. Ist das jetzt ja. irgendwie Anfängerfehler, was ich da
0: mache? Nein, oder? das ist überhaupt gar kein Anfängerfehler. Es muss halt zusammenpassen. Fakt ist einfach nur, dass wir die Salatblätter immer erst salzen. Nach dem Salzen gehört da Essig drauf. Essig versiegelt die Blätter.
1: Meine Damen und Herren, Sie sehen jetzt hier nicht ins Studio, aber ich habe einen sehr ratlosen und überraschten Blick von Herrn Goethe zu melden, der auf die Aussage, <lacht> Sie müssen die Salatblätter erstmal salzen, ja. staunend äh, hier unseren Gast anschaut. Und Ich Herrn muss gerade überlegen, Check, weil ich
2: hätte gesagt, ich Salze ja erst das, äh, macht Salzpfeffer fertig, dann in Essig, dann das Öl drauf. Aber die Salatblätter, wenn ich die Salze, die kippen also, doch sofort in sich zusammen und werden Nee,
0: Salat, Salat macht die Oberfläche von, äh, Salz macht die Oberfläche Fläche von den Salat kaputt. Mhm. Und wenn dann anschließend Essig drauf kommt, Essig versiegelt das Ganze wieder, und wenn ich dann ein Blatt nehme und drauf beiße, das ist alles noch knackig, mhm. dann schmecke ich meinen Salat. Ich schmecke mein wunderschönes Fleur de Sel, was man ja so zu Hause hat. Ja?
2: Kommen wir zurück zum, zum Öl. Ja. Und,
0: dann,
1: und dann kommt das <lacht> und dann Öl nämlich drauf. Und dann, Öl immer
0: zum Schluss. Und uh -huh. dann kommt die Tomate rein, die Kräuter rein, alles zusammen rein. Wenn ich das alles menge, dann ja. schmecke ich meine einzelnen Komponenten raus. Mache ich Und ganz zum Schluss, kurz vorm Essen, das Öl da drauf aus dem Handgelenk. Zweimal weg, servieren, essen. Wenn man natürlich hingeht und sich so ein riesiges Dressing zusammenschlägt und rührt mit Senf und Honig. Das, da das mache ich nicht, immer ja, Und hinterher ja, zum, zum, zum ja, Ditschen vom ja, ja, Baguette. Aber, ja. aber Herr Hackenberg, nicht, da brauchen Sie auch da können Sie auch ein raffiniertes Öl nehmen. Da, schmeiß, da, da schmeckt man noch
1: nichts mehr raus. ja Da ja, ja. haben sie aber jetzt zwei ja. verbündet. Ne? Ja, aber das Schöne ist doch, wenn man so eine Vinaigrette macht oder das ist doch mit Essig und Öl. Da muss man doch hohe Geschwindigkeiten... Aber vorsichtig, Herr Vorsichtig. Ne, immer ne. also man muss Lebensmittel nicht vergewaltigen.
0: Gut, das, das, machen, Sie dem, das machen Sie immer mit dem das Schneebesen, ja, wenn man ja. das da zusammenrührt, mit dem sogar mit der Küchenmaschine. Turbo ja, super. Ja. Nein, aber Fakt ist einfach nur Öl versiegelt alles. Ja. Ja, Öl ist, wenn ich da mein Dressing gemacht habe und dann kommt das immer, in der Regel machen die Herrschaften das immer in der Schüssel und dann kommt der Salat da drauf und dann kommt das von unten nach oben drauf gehoben. Machen wir auch schon mal zu Hause. Gar kein Thema. Was Aber ich ja, lieb, ja Öl versiegelt, Öl ist aus dieser Mischung immer das Erste, was sich um die Salatblätter legt. Okay. Mein Salat nimmt kein Salz an und, und und und. Es schwimmt dann immer in dieser... Also das habe ich
1: gelernt. Und so. äh, beim Salat, das Öl wirklich ganz zum, zum Schluss. Zum gibt es Nicht etwas, nur beim Salat, überall. Das liebe ich so eigentlich bei der italienischen Küche. Das war dann so innen. Man kriegt immer, Herr Goethe, kennt Sie, ne? so ein äh, schönes Weißbrot, dann so ein Tellerchen, da gibt es ein bisschen äh, Öl, kann man sich auf das Untertellerchen machen und dann dieses äh, Olivenöl, mediterrane Lebensart. Mhm. Gibt es da ein anderes Öl, wo Sie sagen würden, weil irgendwann hat man ja keine Lust mehr darauf, gibt ja. es ein anderes Öl, wo Sie sagen, ah, das ist was Tolles, was man so mit Baguette dippen ja. kann und das wäre so, das ja, ist das neue Olivenöl? Äh, äh, ja, Oli also mit Olivenöl kann man das nicht
0: vergleichen, aber ähm, was ich im Moment sehr, sehr gern mache, ist das Pistazienkernöl. Pistazienkernöl? Ne? Ja, Kernöl, das hey. Pistazienkernöl, das ist natürlich schön dunkel, kräftig, auch in der nativen Form, weil ja. nicht geröstet worden ist. Und wer äh, immer Öl mit Brot essen möchte, der möchte doch bitte einen ganz, ganz flachen Teller nehmen. Ja? Der, äh, die, die, ich nenne es auch nicht tunken, ich nenne das wischen. Man muss da so durchwischen. Ja? und Nicht so trief, tunk. Äh, das Brot saugt sich dann voll im Grunde genommen. Das heißt, eine, einem ganz, ganz flachen Teller. Schwarzkümmelöl ist das natürlich auch, eine, nämlich, ja. auch, ein Schwarz intensives Öl, Öl. Wer das mag, auf getoastetes Brot. Schwarzkümmel. Schwarz
1: Schwarz ist das, wenn man zum Beispiel ein äh, türkisches Fladenbrot. Richtig, ist. das ist und das. Da ist das. sind diese kleinen schwarzen Gewürzdinger und drauf, ne? die so, ja, so intensiv geröstet sind. So, und das ist. Herr ja, Gute, lassen Sie mich doch. Halten Sie sich so mal. lange fest, Herr ja, ich ja, möchte auch, das auch probieren.
0: Das ist die, die reine Saat jetzt einmal kalt gepresst.
2: Wow. Das explodiert natürlich. Das ist ne? aber eine heftige
0: Ansage. Genau, ne? Mm, ja. Aber lecker.
2: Aber ist grün, ist nicht schwarz.
0: Alle frischen Öle sind grün, Herr. Also, mhm. wenn, wenn, wenn wir das jetzt lang genug draußen stehen lassen. Dann wird das immer gelber, immer müder, immer schlapper. Reift in sich nach. Ein frisches Öl muss grün sein. Och, und was macht das so ein schwarzkümmelöl?
1: Also was, was, wo setze ich das ein?
0: Also das schwarzkümmelöl, dadurch, dass das natürlich ein sehr sehr intensives äh, Öl ist, wunderschön über warme Gerichte, Fenchel-Geschichten, alles, ja, gefahren, Fenchelsalate alles, 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 was kräftiges. So wie ich es gerade gesagt habe, ja. wer es gern hat und diese ähm, ähm, unterschiedlichen Geschmacksnuancen gerne hat, auf so mozzarella Büffelgeschichten einfach drüber tröppeln. Ich könnte
1: mir das es auch gibt äh, kein so als Topping, wenn man so jetzt im Sommer grillt und wenn man auf dem Grill Scampis macht und dann nimmt mit man die Scampis, Scampis runter. Also so Sie wissen, Sie können wissen können ja, dass mhm.
2: ich nicht so ein großer Ditscher und Tunker bin, ne? ja, aber, das, das, aber das könnte ich, <lacht> das, na, das könnte mir <lacht> durchaus so Herr ganz Hakenbeck. vorsichtig ditchen. Das ist ja
0: das, was ich sage. Unsere Öle als Würze drüber. Es gibt keine Tabus und ich habe früher Rezepte angegeben, das machen wir heute nicht mehr, weil was mir schmeckt, muss ich Ihnen nicht schmecken. Ja, ein Hanföl mit wunderschönem Möhrensalat, da könnte ich mich drin wälzen, aber meine Frau ah, springt weg. Also sagen, was hast du denn da wieder gemacht?
1: Ausprobieren ist die Ausprobieren. Devise. Das war ja. sie dann, die erste Ölung des Jahres sozusagen. jach Irmczek von der Ölmanufaktur Hauszimmermann in Bonn. Vielen Dank für den Besuch. Ich danke. Für die sachkundige Einführung in die Spezialitäten des Öls. Und ja, die Sendung als kostenlosen Podcast gibt es unter wdr 5de auf der ganzen Gar-Seite. Uns wieder nächsten Samstag hier im Radio. Bis dann bleiben wir. Helmut ja, Gute. Und Thomas Hackenberg, machen Sie es gut und lecker. So, Mayonnaise aus Sesamöl brauche ich jetzt gar nicht mehr ja, anzusprechen. Und vor allem
2: ne? nicht, Herr vorsichtig mit den Ölen. Ja, ganz langsam.
1: Bitte.
0: <lacht> Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.